0: Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Rhetorische vraag natuurlijk. <laughs> Jullie allemaal wat zeggen en ik mag wat zeggen. <laughs> Even kijken op al mijn papiertjes. We hebben tot één uur toch? <laughs> Heerlijk om hier weer te zijn. Het is altijd zo goed om, 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 om thuis te komen. Bettel is na twaalf jaar nog steeds thuiskomen voor mij. Ik zie wel nieuwe gezichten hier en daar. Maar het is zo twaalf jaar geleden in 2000 dat we uitgezegeld zijn vanuit Bettel. En om naar Roemenië te gaan. En, uh, ja, het is gewoon heerlijk om echt meer hier te zijn. Ik vind het zo leuk om jullie allemaal weer even te zien. Dus, uh, sommigen zijn bij ons geweest. Sommigen ken ik dan weer via Facebook. Dat is natuurlijk ook weer een heel leuk iets. Voor de, voor de jongeren onder ons. En uh, misschien ook wel de ouderen onder ons. Zitten allemaal tegenwoordig op Facebook. Dan kun je dingen met elkaar uitwisselen. En uh, we kunnen laten zien wat God aan doen is in Roemenië. God is zo ontzettend goed. Beseffen jullie het wel? Hoe rijk wij zijn in hem. We komen naar de gemeente... Het is zondagmorgen. We moeten weer naar de kerk toe. Maar ik hoop dat jullie nog een ontmoeting krijgen met de heer Jezus. Want hij is zo ontzettend goed. Beseffen we dat wel. Hoe rijk wij zijn in hem. God is zoveel meer dan gewoon de gemeente. Bij hem zijn. En uh, ik heb de laatste jaren dat zo ontzettend gemerkt. Uh, heel veel mensen vragen. Hoe is het nou met jou? Een jaar geleden was ik natuurlijk zo'n uh, zo sportieve man. dacht ik. Op een kwad. Zo'n brommer met vier wielen. Een bergje op te rijden. Ik ging omhoog. Ja, het ging niet helemaal volgens het boekje. <laughs> en uh, dat, dat ding dat sloeg dus in mijn gezicht. Uh, mijn, mijn hele kaak zit in elkaar, mijn hele hoofd zit in elkaar. Uh, mijn rug gebroken. En, uh, dan leg je in het ziekenhuis. En uh, nou ja, dan moet alles weer een beetje vastgezet. Er zat hier een gaatje in mijn hoofd geboord. En mijn kaak vastgezet. anders viel mijn oogbal naar beneden. En mijn tanden zaten overal en nergens. Uh, ja, en uh, dan, dan leg je op een gegeven moment, moet je s'avonds naar het. Uh, ik heb wat last van mijn rug. moet je naar het ziekenhuis toe. Dan krijg je met de ambulance ga je het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Dan krijg je een MRI-scannetje. En dan blijf je gebroken rugwervel te hebben. En dan moet je ineens de plekken geopereerd worden. Maar het gaat wat anders als in Nederland. Hè? In Nederland ga je gewoon netje naar het ziekenhuis toe. Hoef je niet geen zorgen te maken. Maar in Roemenië moest er eerst betaald worden. Anders werd het niet geopereerd. En dan, dan moet je ineens even 2200 euro aftikken. Anders krijg je geen operatie. En s'avonds om, om 7 uur, 8 uur. Alles, alles is dicht. En dan moet je ineens geld zien te regelen. Dat heb ik dus gelukkig niet gedaan, mijn lieve vrouwtje. En uh, de operatie is erg goed gelukt. En uh, dan word je vanmorgen wakker in het ziekenhuis. Nou ja, het is niet de hygiëne die we hier kennen. Laat ik het erg netjes zeggen. En uh, ja, dan, 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 dan gaat er heel veel door je heen. En uh, na twee weken, officieel mag helemaal zes weken niks doen. Ja, twee weken thuis zitten voor mij is veel te lang. Ik denk twee weken, ik, ik stap weer in mijn bus ik, ik ga weer werken. En dan gewoon gaan werken. Uh, se afgelopen september ben ik in uh, Roemenië in het ziekenhuis geweest, dat ik weer een MRI scan en toen bleek dat ik geen botgroei had in mijn rug en uh, na die artsen zei we nah, geen probleem, we gaan je opnieuw opereren en dan maken we van ongeveer van hier naar hier en dan gaan we alles openmaken en dan gaan we opnieuw je ruggenwervel opbouwen en ik denk nou jij liever als ik <laughs> niet mijn hobby uh, ik denk laat ik toch eens een, we gaan maar eens binnen met elkaar en kijken wat God gaat doen ik geloof gewoon dat God een God van wonder is en een God van botgroei ja dat kan je gewoon doen. En, dus wij zijn uh, in, uh, in het binnen gegaan. In Nederland is ik zeker opinie gehad. Afgelopen maandag ging ik ben naar het ziekenhuis toe. In Nederland. Uh, twee foto's gemaakt van mijn rug. En uh, die man die kijkt er zo naar. Hij zegt, ik zie niks meer. Hij zegt, die pennen zitten er nog wel. Maar gewoon lekker laten zitten. Hij zegt, als jou zou ik maar geen zorgen maken. Volgens mij heb je geen operatie meer nodig. Dan denk ik, nou, halleluja. Goed, oh, ja, God is goed hè. En uh, daar ben ik erg blij mee. Dus ik, ik voel me gewoon een stuk beter. En uh, nou ja, dit is allemaal nep. Ik heb een mooie witte glimlach. En uh, mensen zeggen, wat voor tandpasta gebruik je? Ik zeg, een hele dure. <laughs> Hij is heel erg duur. Maar, uh, dus, dus alles doet het weer. Alles functioneert weer. En, uh, ja, we zijn natuurlijk al 12 twaalf jaar in Roemenië. En uh, er is ontzettend veel gebeurd. Heel veel mensen komen ook ons langs. Ik zie al heel veel mensen denken, oh ja, jij bent geweest. Jullie zijn geweest, jullie zijn geweest. En het is een gaan en komen van mensen bij ons. Het is net een soort zoete inval. Uh, we hebben net Herman Boom gehad, twee weken. En Herman is hier geweest natuurlijk. Hij is een goede vriend van ons geworden. En, uh, we krijgen binnenkort uh, de shelter halen en komt. We hebben ook heel veel connecties op dit moment in de reformatorenzoek. Uh, we hebben gereformeerde mensen, gereformeerd vrijgemaakt. Uh, de voortgezet, de gereformeerde kerk Nederland. Uh, ik moet even goed zeggen, komt ook langs. En alles wat ertussen zit zo ongeveer. En het is ontzettend leuk. Je, je ziet dat je veel met elkaar gemeen hebt dan, dat je, dat, dat, hoe zeg dat, dan, dan de verschillen die er zijn. En uh, dat is ontzettend mooi om te zien. Dus, dus op dat punt uh, ben ik blij ook dat we dat kunnen doen. Maar ja, in 2000, 2000 zijn we dus vertrokken. En ik, ik weet nog heel goed dat we hier uitgezegeld zijn vanuit de gemeente. Dus ik kom ook echt uit Battle. Dit is mijn thuisgemeente. Hè? Dit, dit, dit voelt nog zo thuis. Dit is nog zo heerlijk om gewoon weer thuis te zijn. En we uh, hebben toen eerst 4,5 jaar voor een Amerikaanse organisatie gewerkt. En nou, die, die, die deur ging dicht. En ze zei: ik, Heer, wat nu? Wat wilt u van ons dat we gaan doen? Waar moeten wij gaan beginnen? Uh, een werkloze zendeling. het klinkt een beetje raar. Ik zeg, hier, wat moeten we gaan doen? Waar moeten we heen? Hoe moet het? En toen belde die Herman Boon, die belde op. En zei, we gaan bij jullie een kinderwerk starten. Nou, Ik kon niet te veel uitweiden. Kinderwerk was niet helemaal mijn ding, dacht ik zo. Uh, ik zeg, alsjeblieft geen kinderwerk. Maar ze kwamen, we hadden de derde dag 180 kinderen. En Herman ging weg en ineens hadden wij een kinderprogramma draaien. Help! En, uh, maar we gingen de wijk in. Wij wonen dus aan de rand van een Roma-wijk waar we 1500 roma zigeuners wonen. En ik weet niet of je een beetje bekend bent met, met de problematiek met de Roma's. Maar overal waar het woord Roma hoort, dat staat bijna gelijk aan problemen. In Nederland, in, 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 in Europa en zeker in Roemenië. Dus, uh, in Roemenië is over 7% van de bevolking is Roma. En Roma betekent eigenlijk een beetje achtergesteld. Je hoort er niet bij. Uh, heel veel kinderen die maken het onderwijs niet af. We hebben, uh, 60% van de kinderen heeft niet de eerste acht jaar van school. Mijn ouders kunnen vaak niet lezen en schrijven. Vaak wonen ze in kleine huisjes. En, uh, en hoe meer ik erover na denk denken... hoe meer God zijn bewogen hart liet zien voor deze kinderen. God, God, God schreeuwt uit naar deze kinderen. Ik geloof dat uh, compassion, bewogenheid voor de kinderen... God, God, God liet mij zijn bewogenheid zien voor deze kinderen... In de wijk met 1500 Roma's in Geunis, waar soms kinderen echt leven, wat ze in de prullenbakken vinden, daarin moesten wij gaan werken. En iedereen zei tegen ons dat kan niet. Je gaat toch niet met Roma's werken, Onze Roemeense vrienden zeiden: je gaat toch niet met Roma's werken. Roma's stinken, ze drinken, ze doen dat, ze doen zus, ze doen zo. En wat ga je ze? Ze stelen. Nou, ze hebben drie keer bij ons ingebroken. Maar maar maar. God liet zijn bewogenheid zien. Het vader van God gaat uit naar deze mensen. Ik geloof niet in, 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 in kleursverschillen, in rassen. Ik geloof dat God de vader uitgaat naar deze mensen. Hij liet mij zijn bewogenheid zien hoe kapot deze kinderen waren. Vaak werden deze kinderen geslagen. Vaak hadden deze kinderen al zoveel meegemaakt. En waar was Gods liefde voor deze kinderen? En, en ik, ik was bewogen. God liet, ik ik, ik liep door de wijk heen en ik kon opeens alleen maar huilen. Want ik Gods bewogenheid voelde voor deze mensen. En God zei, ik, ik, ik heb jullie hier gesteld. En we begonnen gewoon, voor en ik begonnen gewoon saampjes in de wijk. We hadden geen team, we hadden geen geld, we hadden helemaal niks. Maar we hadden de bewogenheid van de Heer Jezus om wat te gaan doen voor deze mensen. En stapje voor stapje ging God deuren openen. Uh, op een gegeven moment gaf God mij het idee om een onderwijscentrum te starten. Voor deze kinderen. Een opvang. Van, Heer, hoe moet het gaan doen? Uh, School en ik, dat zijn uh, niet echt een goede combinatie. Ik had uh, voor Engels een, uh, volgens mij een 4. Uh, <laughs> voor Duits volgens mij een 3. <laughs> en de rest van de cijfers uh, bespaar ik u maar. En dan zegt God tegen mij, ik, voor mij, als meer als je mijn naam noemt, die directeur, die wordt nog een beetje bleek. Uh, die is nooit meer uitgekomen. Uh, en God zegt tegen mij, ga een onderwijscentrum starten. En hoe moet het? Ik weet het niet. Hoe gaan we doen? Ik weet het niet precies. Maar ik had de bewogenheid voor deze kinderen. En uh, op een gegeven moment kwam er een pand kopen in de wijk. En uh, we gingen kopen. Ja, toen bleek op een gegeven moment dat de financiën niet in orde waren. Toen moesten we ineens in 30 dagen 27.000 euro hebben. <lacht> uh, heer, uh, volgens mij hebben we hier een pand. We hebben hier een klein beetje geld, maar we moeten wat meer krijgen. En God op een hele wonderlijke wijze voorzien. En we zijn gewoon maar gestart met een onderwijscentrum. Hoe het werkte, ik weet het allemaal niet precies. We zijn gewoon maar gestart. En uh, dat is vier, vijf jaar geleden. En op dit moment helpen we 45 kinderen met na schoolse opvang. En we zien dat de kinderen scholen gaan afmaken. We zien een verandering. We hebben twee geweldige mooie lerares in dienst. Ja, mooi, begrijp ik niet verkeerd. <laughs> met een hart mooi voor de kinderen. Die heel van die Jezus houden. En, en die het ook geweldig doen. En we zien dat deze kinderen scholen gaan afmaken. We zien dat kinderen een stap maken naar het voortgezet onderwijs. En dan denken, wauw, wat een geweldig project. Wat zijn het mooie dingen waar, waarin. ...God ze op de plaats zet die je mag gaan doen. En daarnaast gingen we juist veel meer zien... ...de problemen die in de wijk spelen. En de Bijbel staat open... ...dat, dat, dat, dat leiderschap is oproepen om te dienen. Dienen mensen die in nood zitten. En ik, ik moet zo denken aan het verhaal van, van het bruiloftsmaal. Het bruiloftsmaal dat de heer Jezus... ...die, die vertelde gelijkenis... En, en, ...en alle koningen en, en alle belangrijke mensen mochten komen... ...en ze waren allemaal te druk... En dan zegt de Heer Jezus, haal de armen, haal de verminkten, de kreupelen en de blinden. Ga die maar binnenhalen. Ga die maar laten zien dat ik er ben. En dat, dat vergeten wij zo vaak. Hè? Maar het evangelie van de Heer Jezus, dat rijdt uit naar de mensen die in nood zijn. Zij die een dokter nodig hebben, zij die ziek zijn, die hebben een dokter nodig. En dan mogen wij zijn liefde laten zien aan deze mensen. En we zijn begonnen met een vrouwprogramma, daar zal mijn vrouw straks wat meer vertellen. We zijn begonnen met een tienerprogramma. En steeds kwamen er dingen bij, steeds ging het werk groeien. Ook de financiën, het is altijd wel heel spannend hoe het bij ons gaat. Je bent een hulporganisatie, nou ja, ik weet of je bent een beetje bekend met hulporganisaties. Je hebt altijd low or no budget, zeggen ze dan in het Engels, geen of weinig budget. Maar God gaat steeds weer voorzien. God opende steeds weer een deur. En uh, toen op een gegeven moment, op twee jaar geleden, toen zei de Heer, het is tijd om gemeente te starten. Ik denk gemeente starten. Twee jaar geleden zijn we gestart, tweeënhalf jaar geleden. Maar we waren er heel lang mee bezig. We waren bezig om hoe moeten we verder. Want dan een kinderprogramma. Er kwamen op een gegeven moment er op 60, 70 kinderen komen er dan. En het is bij ons een hele dolle boel met, 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 met lekkere muziek. Harde muziek. En de kinderen mogen dansen voor de Heer Jezus. Het is, want het evangelie is het goede nieuws. Dan, moet je toch niet, dan kan je toch niet boos blijven staan. Dan moet je dansen. Maar dat mag er zijn. Maar bij ons in de kerken, dat, dat konden ze niet... Plaatsen de traditionele kerken? Van ja, oh, je mag er niet. Je, je kan niet dansen, je kan dit, niet, je kan dat niet. Dus we hadden een probleem. Want wij wilden helemaal geen kerk starten, maar de mensen die zeiden van ja, we willen gedoopt gaan worden. We willen jullie we willen jullie kerk horen. Dan, we hebben, we helemaal geen kerk. En ik van ja, wie moet er dan voorganger gaan worden? moet moeten een gemeente starten, we hadden een heel klein leiderschapsteam. We moeten gemeenten starten. En ik denk: ja, ik-voorganger. Ik denk, arme mensen. <laughs> Dat wil ik helemaal niet. Ik voorganger, denk ik ga toch medelijden met die mensen. Ik denk daar, nou, heer, we wachten even tot er iemand langs zij komt, weet je wel? Die het kan gaan doen. Dat moet ik niet gaan doen. Een uh, marine is zat en dan moet je een voorganger worden. Dat gaat hem niet worden. Maar ja, uh, dan ging je erover nadenken en je ging bidden, heer, wanneer komt de voorganger langs? En de heer zegt, jullie heb ik al. Jij bent het. <laughs> heer, grapje, niet leuk. Helemaal, dat hoort niet zo, heer. Maar ja, nou, op een gegeven moment, dan, dan ga je er maar voor in de gang en dan ga je mee in bidden. En op een gegeven moment zeiden we ze van, joh, we starten een gemeente. We zijn een gemeente gestart en in het begin ging het goed. We hadden heel veel mensen en het was nieuw. En we zaten in kassenculturen in zo'n stinkelde oude communistische badkuip van de stad. En, uh, maar op een gegeven moment werd het wat minder, het werd wat minder, het werd nog wat minder. Toen waren we op vakantie geweest in Nederland en toen kwamen we terug. En toen hadden we twee maanden over in de kerk. Dus, en eentje was een jongen met een verstandelijke beperking. Een Heel aardige jongen. En een oud vrouwtje van 74. Ze zaten in een gebouw van 300 man met z'n vieren. Of met nog wat mensen erbij, met z'n vijven, met z'n zessen. Dan kom je op een punt en denk ik van heer, dit had ik toch niet zo verwacht. Wat is de fout gegaan? Hoe moeten we dingen gaan doen? En, en, en dan ga je op een gegeven moment. Hè? Ik had eigenlijk gewoon verwacht: van nou, die gemeente starten we gewoon. En dat gaat gewoon, gewoon vanzelf lopen allemaal. En, ik, en op een gegeven moment zei ik, we hadden wat mensen die in de staf meedraaiden. En die zeiden van, joh, we gaan stoppen. We geloven niet dat dit de, de wil van de Heer is. Dus op een gegeven moment de staf liep weg. En we stonden er weer samen, voor en ik. En uh, we zeiden van, Heer, hoe moet dit verder? En ook mensen zeiden van, joh, geef op. Stoppen mee. Het is toch, uh, het hoeft allemaal niets. En ik ging bidden, ik ging bidden, ik ging bidden. Ik zei, Heer, ik worstelde ermee. Want ik, ik, we geloofden zo dat dit de wil van de Heer was. Waar we waren zo lang mee bezig geweest. En, 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 en een gemeente van twee mannen. Ik denk, ach, dat is toch geen gemeente meer? Dat is gewoon een veredelde huisgroep. En God ze ga maar door. God ze tegen mij: op een gegeven moment gaan we door. Concentreer je niet op de aantallen, maar concentreer je op de mensen die je hebt. Ja, heer, een vrouwtje van 74. En een jongen die heel erg lief is, maar het ook niet allemaal begrijpt. En we houden heel veel van hem. Maar die heer zegt: ik, ik ga het wel geven. Ga maar door. Ik heb jullie hier gezet en ga maar door. Dus het, nou ja, onze hele staf was weg. En we zijn doorgegaan. En, uh, toen daarna hadden we een vrouwenconferentie. En heel veel vrouwen zijn tot geloof gekomen. En God is zoveel mooie dingen gaan doen in de gemeente. En op dit moment hebben we een gemeentetje. Dus 25, 30 man komt er elke zondag. En we zien dat God daar zoveel aan het doen is. We zien mensen veranderen. Dat is mooi van de evangelie. Hè? Mensen die echt helemaal uit de troep komen. Die de Heer Jezus leren kennen. En je ziet de mensen veranderen. Ik geniet daar zo ontzettend van. Ik, ik, ik had niet verwacht dat ik het zo mooi zou vinden. Om met deze mensen bezig te zijn. We hebben met deze mensen bijbelstudie. We hebben bidstonden. En God is uh, zo, zo door die mensen heen dingen aan het doen. We gaan door de wijk heen. God, God is, is, is de dingen op zijn plekje aan het zetten. We hadden pas helemaal een boom. En toen zeiden dus ze in de wijk van... Hey, dit is een gemeente waar Gods liefde is. Ik denk, halleluja. Dat, dat wil ik. Hè? Ik wil Gods liefde laten zien naar deze bevolkingsgroep. Mensen kwamen tot geloof. Mensen werden genezen. En we hebben zoveel mooie verhalen zien. We soms hadden het oude vrouw, vrouwtje, die Maria. Die was 74. En zegt, ik wil gedoopt worden. Ik wil in jullie nieuwe gebouw als eerste gedoopt worden. Nou, twee weken voordat we weggingen, hebben we Maria gedoopt. En het is zo heerlijk. Hè? Dat, je, dat je Maria mag dopen. En dan hebben we op een gegeven moment wel de 70, 80 man binnen. En dat zit helemaal vol. Ze vertel zoiets over het nieuwe gebouw. We hadden een ander verhaal. Het was een jochie. Of een, een vrouw eigenlijk. Die zat bij ons in het En we hadden ook al gehad over abortus. Abortus, Ontzettend veel abortus in, in Roemenië. Dat is echt een. Uh, en toen was er een... Uh, ik moet even goed vertellen. Toen was er een vriendin van een vrouw. En, en, en die was bij ons. Dat het gehad over abortus. Wat je eigenlijk doet. En toen, was er een, uh, en ze vertel, toen zei die vriendin, ik wil abortus plegen zegt dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, want weet je wat je eigenlijk doet. Ik heb het zelf gedaan, zei die vrouw uit de Romewijk. Ik heb het zelf gedaan en weet je wat je doet? Je vermoordt het kleine babytje. En ik heb er zoveel spijt van. Gelukkig heeft God mij vergeven, maar ik heb er zoveel spijt van. Doe het alsjeblieft niet. En een paar weken voordat we naar Nederland gingen, het kind was geboren. En we het kindje mogen opdragen. En het kindje heet Rafael En dat betekent Jezus geneest. En dan sta je daar in, in de gemeente met zo'n klein kindje. En denk je, God is zo goed hè. Dat je dat kleine leven, dat je het bij de Heer Jezus allemaal mag brengen. Dat het niet genomen is, maar dat het leven nog een toekomst heeft in God. Dat vind ik zulke mooie dingen. Dat God, God is zoveel dingen aan het doen dit door, door onze wijk heen. En ik geniet daar zo ontzettend van. En natuurlijk, daar is de strijd. Natuurlijk, het is soms pittig. Natuurlijk, het is soms volhouden. Soms heb je het gevoel dat je je 10 tegen hebt. En dat je met je knieën in de baggen staat. Maar God heeft mij een visie gegeven voor deze mensen. En ik blijf staan. Al ben ik de enige, Al valt iedereen weg. Ik zeg, heer, ik blijf hier staan. En ik wil deze wijk zien veranderen. En na zes, zeven jaar ploegen en werken, zien we veranderingen. We zien mensen tot geloof komen. tijdje terug hadden we het over de heilige geest. En dan uh, over de doop in de heilige geest. En dan zie je dat zeven mensen gedoopt worden in, in, in de heilige geest. En je ziet die leven daardoor weer gaan veranderen. Je ziet mensen sterk worden. Je ziet mensen opgestaan staan in de wijk. En die gaan verschil maken in de wijk. En ik vind het zo heerlijk dat, dat God, ik denk van twaalf jaar geleden, ik had geen idee wat, wat, wat er ons te wachten stond. Maar hij heeft dus avonturen met God. Weet je, God is zoveel mooier. Ik, ik, ik had gewoon in Nederland kunnen blijven, in mijn nieuwbouwhuizen in Wanninsveen. Maar ik had het voor geen goud willen missen. En ik wil je aanmoedigen om te gaan avonturen. God is zoveel groot, joh. Stap eens uit dat, 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 dat bestaande leventje soms. Ja, doe eens iets geks. Ga eens iets geks doen voor de Heer. Doe, doe gewoon eens, iets wat niet normaal is. Het is niet normaal. Soms denk ik van. Ja we zitten allemaal zo vast in onze denkpatronen. Maar God is zoveel groter dan jouw denkpatronen. God is zoveel mooier. God is zoveel sterker dan dat. En hij heeft een plan met jouw leven. Ik had nooit verwacht dat God mij naar Roemenië zou gaan roepen. En dat ik dit zou gaan doen. Maar het is zijn plan. Het is niet mijn plan. Ik ben gewoon maar een, 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 een werktuig in zijn handen. En ik geloof dat hier zoveel potentie ook in de gemeente zit. Weet je God wil je gaan gebruiken. Op, jou, op jouw plekje. Waar jij bent. Daar mag je verschil gaan maken een wij in de wijk, maar jullie hier in Nederland. Ik, was, ik ben twaalf jaar weg uit Nederland en ik schrik soms een beetje van het klimaat in Nederland. Ik denk, man, help. Ik, 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 ik ben geen Nederlander meer, maar het is, het is koud, het is kil. De mensen hebben hier de Heer Jezus nodig. Het is allemaal crisis. Iedereen die hier praat is crisis tegenwoordig. Is allemaal, en ik, ik begrijp het niet verkeerd, ik geloof dat het ook niet allemaal makkelijk is. Ook financieel niet. Dus ik wil het niet uh, wegwuiven. Maar God is groter dan een crisis, hè. God is in controle. En dat moeten wij ook heel vaak zeggen hoor. Want ik, ik zie ook mijn inkomsten kan teruglopen. Ik heb ook mensen partij moeten laten werken. Ik heb ook moeten snijden in de budgetten. Ja. Maar God is groter dan de crisis. Ik dien God en niet de crisis. En dan moet je steeds weer. Waar zijn je ogen gericht op ja. waar, 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 wat, is je doel? Nou, je, hoopt mensen hebben natuurlijk wel een vrij romantisch beeld van zendeling. Maar soms is het gewoon vaak, kan je het volhouden. En staan waar God je voor geroepen heeft. En ik zeg, ik laat me niet weg. Ik laat me niet wegblazen. Ik laat me gewoon niet wegblazen. Ik ga hier staan. Ik ga staan voor deze mensen. Ik ga staan voor deze wijk. En ik ga een verandering zien. En dan moet je jezelf verlogenen. Het is soms je eigen kruis opnemen. En, en, en waar ben je door gegrepen? Ik vind het zo mooi dat Paulus zegt. Maar ik, ik ben door de Jezus Christus gegrepen. Ik denk, ja, dat is zo belangrijk. Wat is onze passie? Wat zijn onze doelstellingen? Waar gaan we mee in bed? Waar staan we mee op? Is dat de Heer Jezus? Is dat zijn doelstelling? Is dat zijn koninkrijk? Gericht om zijn koninkrijk te bouwen? Mensen hebben een ministrie, wat wij doen, is het gaat om de mensen. Het gaat niet om mij, het gaat niet om mijn organisatie. Het gaat omdat de mensen in onze wijk een betere toekomst hebben. Daar gaan we voor, daar staan we voor daar, en, en daar ben ik voor van. En, 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 en uh, nou ja, op een gegeven moment, het werk groeide dus verder. Het werk groeide verder en verder. En we hadden het eerste pandje gekocht. En uh, toen. Werd het allemaal wat te klein? Uh, Casa Esperanza was het onderwijscentrum. We zaten met, uh, acht, met, met zeven man op kantoor. hadden we 16 vierkante meter. En we hadden ook nog een schuine kap en we hadden ook nog opslagruimte. Dus dat ging niet meer passen. En toen zei God, het is tijd om, om te gaan uitbreiden. En wij, wij bidden: van, nou, moeten we moeten een stukje grond taak kopen, moeten we dit doen, moeten we dat doen. En op een gegeven moment kwam het huis van de buren kwam te kopen te staan achter. En uh, dat was precies, het zat eigenlijk bijna vast: zat een oprijlaantje erbij, en er zat geloof ik iets van 12, ik weet niet, met 12 vierkort, 1200 vierkante meter grond erbij en, en, en een huis. En het zou zoveel meer potentie geven, dat ik zeg hier, maar 80.000 euro. Oeh. in een tijd van crisis zegt de heer: 80.000 euro uit gaan breiden. En Henry kwam op een gegeven moment. Henry en Trudy. Henry is onze voorzitter. En Trudy is bestuurslid. We hebben nog meer mensen. Piet zit erin. Vincent is Vincent er ook. Oh, die zitten zit boven helemaal. Dus we hebben ook onze stichting. Hebben we. En Henry en ik liepen het gebouw heen. En Henry vroeg aan mij. Ik ben niet vergeten hoeveel hebben we. <laughs> ik keek hem aan. Ik zeg niks. <laughs> ik zeg we hebben helemaal niks. Maar we liepen het doorheen. En het hele pad moest ongeveer verbouwd worden. En uh, hij zegt. Uh, volgens mij moeten we gaan kopen ja, dat gevoel heb ik ook. Hij zegt, eng hè? Ik zei, ja, het is heel eng, Henry. <laughs> we hebben niks. En dan zegt de heer, een pand kopen. En dan natuurlijk hebben we het nodige PR eraan gedaan. En het in werking gezet. En verleden jaar, maart, hebben we het koopcontract getekend. En uh, het pand gekocht. En op een hele wonderlijke manier heeft God voorzien. Echt heel wonderlijk. En uh, nou, dan ga je bouwen. En dan hadden we het eerste battleteam, Dat was het eerste bouwteam. Zijn er mensen die erbij waren? Daar zie ik er eentje. En... Uh, ja, ja, Klaas, ja, We jij was er ook bij, hè? gezellig hè. Ja, ja en Mark. <laughs> we zeiden, Ik zei, joh, wat gaan we doen? Ik zei, we moeten elektra vervangen. Dus we halen het plafondetje even los en dan gaan we elektra vervangen. Nou, we gingen dus een paar plankjes loshalen. Wat bleek? De hele vloer zat vol met puin. En puin, en puin. Dus dat was ongeveer zo laag, puin. Nou, we hebben volgens mij die week hebben we de 20 koep, kuub puin uitgereden. <laughs> <laughs> en een stoftooi en een bende. Plafonds lagen eruit. Vloeren lagen eruit. Muren lagen eruit. Ik denk, ach heer, geen budget op een gegeven moment meer. Ik denk, hoe gaat dit verder? En God was zo goed. En afgelopen november hebben we het mogen openen. En uh, we hadden nog steeds geen gas. Gas in Roemenië. Roemenië duurt soms dingen wat langer als in Nederland. Dat, dat, is, uh, dat is nou eenmaal zo... En uh, we hadden een meisje, kwam, uh, dat is via EVS, dat is een Europees vrijwilligersjaar, uit de gereformeerde kerk. En ze zegt, en ik ga geloven dat God ons gas gaat geven voor de kerst. En ik dacht, nou, prachtig meid. En, en ze ging bij die, de plek waar het gas moest komen, ging ze dan bidden. En ik proclameer hier het gas. En ik denk, nou prachtig, helemaal mooi. <laughs> ga geloven vooral. En ik was nog een beetje de pessimist in dit verhaal. De vrijdagmiddag voor de kerst. Om vier uur hadden wij gas. En we waren aangesloten en, en het was zo mooi, weet je. Het, het was voor haar zo'n bemoediging. En uh, het pand is nou volop in gebruik. Nou, uh, eigenlijk was het niet de bedoeling dat we daar zouden gaan kerken. Het was eigenlijk meer een soort ontmoetingsruimte. Maar de mensen uit de wijk zeiden, dit is onze kerk, wij gaan zondag hier kerken. Ik zei, ja maar, het was de bedoeling, dit is onze kerk, wij gaan hier zondag. Ja maar, nee, dit is onze kerk. Het gebouw is, toen af was, zaten ze er al in... En nou hebben we elke zondagmiddag we kerkdienst daar om vijf uur. En het is zo geweldig, het is zo'n zegen. We hebben de vrouwenprogramma's, we hebben het kinderprogramma daar, we hebben de tieners. We, uh, we hebben ook een plek gebouwd voor de tieners, een tienerscheur hebben we weer gebouwd. Uh, we hebben de bidstonden daar, we hebben de groepen daar, we hebben kantoorruimte. En we zijn zo ontzettend blij met ons nieuwe gebouw. God is daar zo mee in het werk, we hebben een mooi speelveld waar we spelletjes kunnen doen met de kinderen. En jullie hebben ook daarin bijgedragen. Ontzettend bedankt iedereen. Ook iedereen bedanken die op wat voor manier ook betrokken is bij ons werk. Sommige jullie hebben een, een, een kind in ons kindersponsorplan. Onszelf bedankt iedereen die daar ook in betrokken is. Ook mensen die ons al jarenlang privé ondersteunen. Ook Battle Deals privé ondersteunt. Dankzij jullie kunnen wij dit werk doen. Heel vaak beseffen mensen dat niet. Hè? Maar dankzij jullie geven kunnen wij daar staan en kunnen wij ons werk doen. Als wij een gemeente als Battle niet achter ons zouden hebben. ...zouden wij in Roemenië veel minder kunnen doen. En dan zou ik toch ook, ook privé veel minder kunnen doen. Dus we zijn ontzettend blij met jullie steun... met jullie toewijding aan ons werk. Ook mensen die allerlei dingen doen, verkopen. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan, aan Ineke met de schaapjes. Ik vind het zo ontzettend lief, weet je wel. En, en, en daar kunnen we ook de vrouwen straks op conferentie gaan. Ik vind het zo zoveel mooie dingen. Weet je, met elkaar mogen wij Gods Koninkrijk bouwen. Wij staan hier in Roemenië. Maar als we met elkaar doen wat we moeten doen... ...dan kunnen we een verschil gaan maken... Dus iedereen die op wat manier ook betrokken is geweest bij ons werk. En af en toe ons een gift geeft. Ontzettend bedankt. Ik noem ons goed, is goed om te melden. Wij, uh, wij voelen ons nog steeds een betaliaan. Uh, waar zit ik in mijn preek? Met mijn eigen verloren mijn papier. Leuk is dat hè? <lacht> uh, en op een gegeven moment moet je ook denken als kerk. Waar ga je staan als kerk? Ineens moet je, moet je visie hebben voor de kerk. Moet je ineens moet je bijbelstudies gaan houden. En ik heer, help. Vroeger kon ik alles roepen. Mensen achter, dat is marine, weet je wel. Tegenwoordig als ik wat roep, oh, dat is de voorganger. Dan denk ik, oh, dat moet ik ineens normaal gaan doen. Yo, help, dat is helemaal niet leuk. <laughs> ja. Dan kan ik ineens niet alles meer roepen. Dan moet ik een beetje normaal gaan doen. Maar gelukkig ben ik vrij marine gebleven. Uh, wel een hoop geleerd door de afgelopen twaalf jaar. Maar uh, nog, nog steeds een man vol passie. En vol hoe meer ik oh God zie werken. Hoe, hoe meer ik zijn van zijn koninkrijk. God is zo ontzettend goed. Ja, als ik door de twaalf jaar heen kijk, dan kan ik één ding zeggen, God is trouw. Begrijp ik alles? Nee. Heb ik soms mijn vragen? Ja. Gewoon heel reëel jongens, laten we gewoon elkaar niet, niet, niet gekker maken dan het is. Maar God is zo groot en We moeten onze ogen blijven richten op Jezus. Hij is de volleinde van ons geloof. En ik, ik wil je daar ook weer in aanmoedigen. En, en, we... Ik, en ik moest zo denken in dit verhaal aan de verloren zoon. Ik vind dat het, 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 het verhaal ontroert me elke keer weer. Het is een verhaal wat, 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 wat het hart van de vader weergeeft. Het verhaal van de, van de verloren mensen die thuis mogen komen. Thuis mogen komen bij de vader. En ik, ik wil er toch eens even naar kijken. Het staat in Lukas 14. Ik ga niet het hele verhaal lezen, maar. Uh, het is Lucas, uh, over Lucas 15, sorry. Lucas 15, vers 11 tot met 32. En uh, het gaat het verhaal gaat zo: iemand had twee zonen. En de jongste zei tot zijn vader: Vader, geef mij een deel van mijn vermogen wat mij toekomt en ik heb een beetje wat in de Bijbel gelezen en het schijnt ook in die tijd dat de jongste zoon kreeg soms al bij het leven van zijn vader een stuk van het vermogen van de vader om te investeren zodat hij een leven voor zichzelf kon opbouwen maar hij verkwits hij, 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 ver, ja, hij deed er allerlei gekke dingen mee hij ging met de, de vrouwen aan de halen drank en uh, in onze tijd zeggen seks, drugs en rock roll. hij deed alles wat verboden was en op een gegeven moment zijn vrienden als je geld hebt heb je vrienden en alles viel weg. En het mooie is, hij, hij kwam tot inkeren. Ik vind dat zo'n mooi verhaal. Hij had helemaal niks meer. En, en, hij zat er tussen de varkens. Nou, bij ons in de wijk hebben we ook mensen met varkens. Nou, ik weet niet of, of je wel eens varkens gezien hebt. Wat een vieze, vette, stinkende beest is en dat. Jak! Uh. Ik, ik hou van een vark op mijn bord. Maar een vark, in, in Nederland gaan ze varkens knuffelen tegenwoordig. Ik denk, jakkie. Uh, <laughs> Een varken knuffelen. Als ik bij ons die vieze beesten in de wijk zie, je die onder de stront zitten, en stinken die beesten. En, en, en die zoon die verlangde, die verlangde om, om, om met de varkens te eten. Heb je varken wel eens zien eten? En, oh Jari, oh dak. Ik, 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 ik woonde woon vroeger op een boerderij. Daar hadden we 500 varkens. En die 500 varkens die kregen eten. Nou, wat een bende, en wat een herrie, en wat een troep was dat. En die, die verloren zoon die leefde tussen die stinkende varkens in. Dan denk ik denk, man, wat een vieze troep. En die man, die. die denk omdat hij zo'n gestonken heeft, hoor. Als je, tussen, als je verlangt om het, om, het, om het voer te eten van die varkens. Dat, dat ik denk van, oh, nou, ik heb dat in de nood gehad. En hij verlangde dat voer te eten van die. Van die daarvan. En op een gegeven moment kon hij dat inkeeren. Hij denkt ja. De mensen bij mijn vader hebben alles en ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Hij had geen. geen Goede daden. Dat is ook wel een heel mooi verhaal natuurlijk in dit verhaal. Hij kon niet zeggen. Nou vader. Ik heb, uh, kijk eens vader wat ik allemaal gedaan heb. Hier zijn allemaal investeringen. Ik heb een hoop rendement gemaakt. Ik heb het allemaal goed gedaan met die geld. Hij had helemaal niks. Hij stonk als een varken. Hij zag waarschijnlijk ook uit als een varken. En hij verlangde erna om naar zijn vader terug te gaan. En die vader. Hij zegt, op een gegeven moment zegt hij ook. Hij zegt. Uh, ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. En tot hij zeggen: Vader ik heb gezondigd tegen u in de hemel. En ik ben niet meer waar uw zoon te heten. Stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op. Hij keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog van ver af was, zag hij zijn vader. En zijn vader werd ontfermd bewogen. En hij liep hem tegemoet. En hij viel hem in de hals. Hij kuste hem. En de zoon zei, vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En voor u. En ik ben niet meer waar uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven. Breng, vlug het beste kleed hier. En trek het hem aan. En doe een ring aan zijn hand en trek zijn schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het. En laten we feesten hebben. Want mijn zoon hier was dood en hij is levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. En ze begonnen feesten te vieren. Mooi hè? Is dat is een mooi verhaal. Dat, dat die, die, die zoon die, die, die stinkt als een varken en niet meer uitziet. En die vader die, die ik, 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 ik zie dat zo voor me, die rent hem de gemoed en die omhelst het. Hij zegt, mijn zoon hier, hij was verloren, maar Hij is thuis. En dat is toch het hart van het koninkrijk. Dat is het hart van de vader. De verlorene, de stinkende, de, de, de afgewezenen thuis te gaan brengen. Dat is het koninkrijk. Dat is, dat is, dat is de vader. Dat is oh, zijn liefde. Dat vind ik zo heerlijk. Hè? En dan krijg je een nieuw kleed. Een nieuw gewaad aan, Een nieuwe ring. En dan mag je gaan feestvieren. Iemand zei een keer tegen mij, van ja, in de Romeinse Bijbel staat het woord feestvieren, hebben ze eruit gehaald. Want dat, dat mag niet in Roemenië. Maar, maar God kennen is ook feest vieren. Begrijpen we alles? Nee. Maar thuiskomen, een ontmoeting met de vader hebben. Dat is toch feest vieren? En dan hebben we die ontmoeting met de vader nog wel eens. Zijn we nog wel eens aan het feest vieren met hem? Zijn liefde? Mooie ring aan je vinger? Een feestgewaad. Dat vieze stinkende kleed van die zonde. Van alle troep die je gedaan hebt. Dat gaat uit. En dan krijg je een mooi wit kleed aan. Gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Oh halleluja. Wat een mooie boodschap is dit. Hè? Ik vind het, het. is toch het hart van de evangelie. Ik word er zo. Ik lees, Ik heb van de week al een paar keer gelezen. Ik word er steeds weer enthousiaster over. Ik heb verschillende vertalingen gelezen. Ik denk dit is het hart van de evangelie. Dit is het hart van wat wij, vanuit wat wij dingen doen in Roemenië. Mensen thuisbrengen bij de vader. En dan gaat het verhaal verder. Dat vind ik ook wel heel interessant hè. Het gaat verder. En toen uh, dus kwam die oudste zoon niet thuis. En zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep de knechten tot zich en vroeg. Wat is hier te doen, joh? Wat is hier in de hand, joh? Mocht dat nou zo? En deze zei tot hem. Uw broeder is gekomen. En uw vader heeft gemest de gemeste kalf laten slachten. Omdat hij hem gezond en wel terug heeft. En ik denk, nou die oudste zoon is wel blij, hè? Je broer is terug. Halleluja. Feest. Gezellig. Kom erbij. Maar nee. Hij werd boos. En hij wilde niet naar binnen gaan. Toen, toen, toen kwam zijn vader naar buiten. En drong bij hem aan. Maar hij antwoordde. En zei tot de vader. Zie. Zoveel jaren ben ik u bij uw dienst. En ik heb nooit uw gebod overtreden. Maar... Gij hebt mij nooit een geitenbokje gegeven met mijn vrienden te vieren. Doch die zoon, die zoon van u, hij zei het niet over zijn broer, hè? doch die zoon van u is gekomen. Die uw bezit heeft opgemaakt aan slechte vrouwen, eh, heb gij het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zei tot hem, kind, gij zet altijd bij mij. En al het mijne is het uwe. We moeten feestvieren en vrolijk zijn. Want uw broeder hier was dood en hij is levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En ik vind dat die reactie van die oudste zoon, dat vind ik ook wel mooi. Of mooi, niet mooi, maar daar kunnen we heel veel van leren. Hoe reageren wij op zaken? En ik denk dat die oudste zoon, die jongen, die werkte keihard voor de vader. Die werkte keihard op het land. Die was keihard bezig met, met de oost binnen te halen. Maar hij was vergeten om die relatie met de vader te hebben. Hij was vergeten waar het om draait. En ik denk, als ik wel eens om me heen kijk en zie ik zoveel mensen... Zeker in het zeker die, die die in leiding staan. Die zijn zo bezig om allerlei dingen te doen. Maar die vergeten soms dat je gewoon bij de vader moet zijn. Gewoon is bij hem zijn. En dan zegt de vader, al het mijne, alles wat ik heb, is van jou. Mooi hè? Al het mijne is het uwe. Beseffen wij wel hoe rijk we zijn in hem. Beseffen wij wel hoe rijk we zijn in de Heer Jezus. En dat God ons alle dingen wil geven. Alle rijkdom. En niet de grote auto of wat dan ook. Maar, maar rijkdom om, om zijn koninkrijk te kunnen bouwen. Rijkdom om te, zijn liefde te laten zien. God heeft zoveel te geven aan ons. Maar hebben wij nog die intentie? Hebben wij nog die relatie met de vader? Of zijn we zo hard aan het werk? En dat is ook een vraag die ik mezelf weer moet stellen. Ik denk, heer, soms werk ik 60 uur per week. En ben ik allerlei dingen bezig. En we hebben een team van twaalf man... We hebben allerlei groepen die over de vloer komen. We hebben allerlei dingen die geregeld moeten worden. Auto's die kapot gaan. En inbraken. Van de week was er weer ingebroken, al is die fietsen gejat. En moet je een ander alarmsysteem hebben. Met zoveel dingen ben je overal mee bezig. En dan kan je, je werk kan je zo ontzettend afleiden van alles wat je aan het doen bent. Maar waar gaat het over? Waar gaat je in de vakantie straks over? En ik vind het heerlijk om te genieten. Ik heb, ik heb de afgelopen twee weken ook niet zo heel veel gedaan. Ik stond een beetje op de slow motion control. En ik ben nu op vakantie. En jullie zijn ook bij mij op vakantie. Leuk hè. We hebben een soort vakantiegevoel, Een tuinstoeltje neer. Parasolletje. Eh, alcoholvrij biertje dan maar. <laughs> en gewoon genieten. Genieten bij de vader zijn. En ik denk dat we dat als vergeten met elkaar. We zo hard aan het werk zijn. En dat we soms wel eens reageren. Als die oudste zoon. Nou moet het nou zo. Moet dit nou. Moet dat nou zo. Waarom is dit dan weer. Waarom is dat nou weer. En we worden kritisch. Ik, ik, ik denk dat, ik, dat jullie dat niet zijn. Ik denk dat het de gemeente in Roemenië is. Dus als dus, ik denk: van nou, wat is dit? jongen jongen beschuldigen ons. Dat mag helemaal niet en zo. Wie denkt hij wel dat hij is? Nou, ik, ik ga het hier over Roemeense gemeente praten. Over mijn eigen gemeente. Dat mag ik het wel zeggen. Maar heel veel mensen zijn kritisch. En, en, en die hebben alleen maar commentaar op alles. Maar vergeten waar het om gaat. En gewoon eens bij de vader zijn. Gewoon is. En ja, er gaan wel eens dingen fout. En ja, er gaat het alles goed. Maar vanuit reageren we? Reageren vanuit zijn liefde. Reageren vanuit zijn nabijheid. Van hier, we met elkaar willen we wat van maken. En, en, en die zoon, ja, die zoon was waarschijnlijk niet perfect, nee. Die zoon had waarschijnlijk nog de slechte habits. Hij was niet van de een op de andere dag helemaal veranderd. Maar hij was thuis gekomen. En dat is zo mooi, hè. Willen wij als, als, als battle mensen thuis gaan halen. We willen als battle open gaan staan voor mensen die, die niet meer thuiskomen. Mensen die misschien stinken als een varken. Mensen die misschien het allemaal niet zo goed voor elkaar hebben als wij. Maar staan we er nog voor open? Want dat is het hart van de vader. De vader roept uit naar de mensen, kom bij me. De vader wil dat niemand verloren gaat. Hè? En dat zien we ook in de wijk, we wij hebben mensen in de kerk komen die, die, die mensen die voor. die gaan zondagmorgen nog op zoek in de container naar, naar eten. En daarna komen ze ons naar de kerk. En die ruiken niet altijd even fris. Uh, we hebben een oud mannetje in een rolstoel. Nou, die, die is een beetje incontinent. Die ruikt niet altijd even fris. Maar, denk ik, maar dat is wel het hart van de vader. Hè? Mensen thuis laten komen. Mensen die, die soms in de verdrukking zitten. Mensen die geen hoop meer hebben. Mensen die, die eigenlijk door de maatschappij afgeschreven zijn. Dat we die thuis laten komen. En het is zo mooi. als Deze mensen ziet veranderen. We hadden, uh, we hadden pas Herman Boon. En dat was heerlijk. We hebben een ontzettend mooie tijd gehad. Ook met de kattenpuls. waren met, met, met 4, 25 man twee weken lang bij ons. En we hadden ook een, hadden evangelisatieavonden. En er zat een vrouw die, die er echt eigenlijk een beetje doorheen zat. En, 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 ze zat wel in de kerk, maar geen, geen glimlach op het gezicht. En Herman Boon die zegt op een gegeven moment. Hij zegt joh, God houdt zoveel van jou. En ik wil je wel een zoen geven. Dus hij deed het zo. Ja, hebben de volgende man. Maar. <lacht> en hij gaf die vrouw zo een zoen. En die vrouw heeft ze te glimmen van oor tot oor. En ze is elke avond geweest. Voor het eerst iemand zegt, God houdt van jou. Dat kennen ze helemaal niet. Mensen die zo vaak afgeschreven zijn. Ik vind het zo het evangelisch zo ontzettend mooi. Hoe meer ik erover na ga denken. Hoe, meer ik, hoe voller ik ervan ga worden. Weet je, God is niet saai. God is niet, het moet maar. Maar God wil je thuis laten komen. En ik denk dat dat voor de komende tijd, voor de vakantieperiode. Ga eens nadenken. Van heer, ik wil eens bij u zijn. Heer, ik wil eens gewoon u ontmoeten. En het is niet van, we motten nou weer dit of we motten nou weer dat. Nee, gewoon hem ontmoeten. Gewoon zeggen, hier, hier ben ik. Mag ik bij u zijn? Heer, ik wil gewoon weer eens uw liefde voelen. Heer, ik wil gewoon weer eens over nadenken. Waar sta ik in mijn leven? Wat heb ik allemaal gedaan met mijn leven? En waar wilt u mij gaan gebruiken in uw Koninkrijk? Ik zie zo, weet je, de oost is zo groot. En misschien zie je het in Nederland niet, maar wij zien een hele grote oost. En goede arbeiders zijn er maar heel weinig. En die zijn er weinig. Wij, wij bidden echt om arbeiders in de Oost. Wij bidden om goede mensen. En dan zeggen heer, waar zijn de arbeiders? Waar zijn ze? En, uh, dus wat, wat kan jij gaan doen in Gods Koninkrijk? En ook, wat kan jij gaan doen in Bethel? Wat kan jij gaan doen om deze gemeente om een bijdrage te, te leveren? En niet van, we moeten weer zijn nodig dit of we moeten dat. Maar ik geloof dat het hart van God de Vader is aan Koninkrijk bouwen. God wil niets, niets liever. Laat maar zijn koninkrijk komen en zij wil geschieden. Bidden dat we ons, ons leven? ons Ik bid het elke morgen zeg Heer vandaag laat, laat u wil maar geschieden. Ook al vind ik dat misschien niet altijd even fijn. Ook al moet ik daar mijn, mijn vleesloos gaan kruisen. Maar heer ik bid dat u koninkrijk gaat komen. Ik wil dat u. Ik bid dat u wil gaat geschieden. En ik moest ze denken. Weet je wat de heer Jezus zegt in Matthäus 11 vers 28. Komt allen naar mij. Jullie die vermoeid en belast zijn. En onder lastige buk gaat zegt een andere vertaling. En ik zal jullie rust geven. En vakantie is een hele mooie periode. Dus begrijp me niet verkeerd. Ga lekker vakantie vieren. Ga genieten. En ja, van het weer is er, daar ga ik niet over hebben in Nederland. Dat, uh... <laughs> ik heb altijd als ik in Nederland ben. Dan denk ik, van, volgens mij hebben jullie twee seizoenen. Het voorjaar en het najaar. De winter en de zomer slaan jullie gewoon over in Nederland. En als ik in Nederland zie, zie ik meer regen dan in Roemenië een heel jaar. Dat is weer het, het, het leuke van, bij ons is het 30 graden. Maar het, het, uh... <laughs> dus dinsdagavond ben ik weer heerlijk thuis. En dan ga ik toch weer even lekker in het woensdag van het zonnetje genieten. Dan moet ik weer aan het werk. Maar komt alles tot mij die vermoeid en onder lastige gebukt zijn. En misschien heb je lasten. Misschien ga je gebukt onder, onder bepaalde zaken. Misschien ga je gebukt over dingen die niet het gebeurd zijn. Ik zie ook zoveel verwonden christenen. Ik zie zoveel mensen die op het, 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 het slagveld verwond zijn. En er niet meer goed uit kunnen komen. Hij zegt, de heer Jezus, kom eens bij mij, joh. En ik ga jullie rust geven. Hij is de bron vanuit zijn leven. Ja, heb je nooit. Vraag Marien: heb je er nooit momenten daarin waarin het moeilijk is? Ja. Ik kreeg een, een dag voordat ik wegging, van een hele rare e-mail van iemand. Allerlei beschuldigingen, dingen, het klopt allemaal niets. Heb je nooit gekke dingen? Ja, genoeg. Heb je nooit. Ik heb genoeg periodes gehad waarin ik het buiten erbij neer kon gooien. En ik denk van heer, bekijk het maar lekker. Ik ga lekker gewoon. Gaan we lekker weer terug, gaan we lekker stoeltjes maken, gaan we lekker stoffeerder worden. Die moment heb ik vaak genoeg gehad. Maar de passie, teruggaan naar hem, bij hem zijn, hè? het gaat niet, niet over wat we allemaal doen, maar juist bij hem zijn. En ik ga jou die rust weer geven. En dat wil ik jullie meegeven voor de komende vakantieperiode. Lekker bij hem zijn. Zoals die vader, die, 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 die zoon. En misschien bent u kritisch geworden. Misschien bent u kritisch geworden over dingen die hier gebeuren in de gemeente. Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik zeg maar wat. Ik hoop niet dat u aangevallen voelt. Maar ga eens over na. Gaat uw eigen hart eens onderzoeken. Ik geloof dat het niet makkelijk is om een gemeente te leiden. Ik zie dat nu al heel erg, nu ik zelf bezig ben met onze kleine gemeente, hoe dingen gaan, hoe dingen staan. Dan bidden we voor de oudsten. Bidden we voor de mensen die deze gemeente leiden. Zijn we een onderdeel? Zijn we, zijn, zetten we onze schouders eronder en zeggen met elkaar gaan we voor deze gemeente staan? Ik, ik, ik ben heel eerlijk, ik heb een battle hart. En ik, ik zag zo, soms denk ik wel heerlijk, ik ben zo druk in Roemenië. Maar ik zou zo graag weer terugkomen om, om een Bettel mee te gaan bouwen. Wat heerlijk, om een Koninkrijk te gaan bouwen. Maar met elkaar kunnen wij een verschil gaan maken. Met elkaar kunnen wij, in, om deze omgeving, Gods liefde laten zien. Maar God heeft ook u uitgekozen. En wat is uw aandeel erin? En misschien is het maar heel klein. Misschien is het maar een heel klein dingetje. Misschien is we niet zo groot. Maar met elkaar kunnen wij het verschil maken. En misschien mag je alleen maar bidden voor de oudste. Misschien mag je alleen maar bidden voor de mensen die in deze gemeente het werk doen. Maar met elkaar is het mogelijk. En ik wil afsluiten in gebed. Misschien gaan we opstaan. Als we dan gaan staan met elkaar. wil ik toch nog een gebed uitspreken. Hallo Heer Jezus. Ik, als ik zo... Zo om Heer, dan wil ik u zo bedanken. Heer Jezus, mijn hart vloeit over binding voor u. Heer Jezus, dank u wel dat u onze prijs betaald hebt. Heer Jezus, dank u wel dat u uitgeroepen hebt. Het is voorbracht. En vanuit het voorbrachte werk van het kruis van Gogeta... wilt u ons nieuw leven geven. Maar Heer, ik besef ook soms dat we zo worstelen. Hier, misschien zijn we kritisch geworden. Misschien strijden we tegen bepaalde zaken... Misschien zijn we gewond geraakt op het slagveld. Misschien hebben mensen dingen over ons uitgeroepen wat wat pijn heeft gedaan. En hier we worstelen ermee. Maar Heer Jezus, ik bid ook Heer dat we de komende tijd weer eens bij u zullen zijn. En waar u een woord zegt, waar je vermoeid bent, waar je onder lastige buks dat komt bij mij. En ik ga je rust geven. En dan kunnen we misschien tien weken op vakantie gaan, wat allemaal goed is, wat heerlijk is. Maar Heer Jezus, ik bid dat we bij u gaan komen. Opnieuw bij u gewoon gaan zijn. In uw aanwezigheid zijn. En hier dat we ons hart open gaan stellen. Open gaan zetten voor wat u heeft voor ons. De komende periode. In deze tijd van vakantie hier dat we gewoon bij u zijn. En mogen genieten van uw goedheid. En zelfs mogen feest vieren. Misschien mogen we feest vieren. Niet door de omstandigheden waar we ons bevinden. Misschien we, zitten we wel in een financiële crisis. Misschien zitten er allerlei dingen tegen jouw leven. Maar ik wil je gewoon oproepen om bij hem te gaan zijn. En ik, ik heb ontdekt in mijn leven dat hij gaat je rust geven boven die stormen. Hij gaat je rust geven, hij gaat je vrede geven. Juist in momenten dat jij het niet meer ziet zitten. Want als jij het niet meer ziet zitten, is hij sterker. En hij zal een uitkomst in bieden. Als er een raam dicht gaat of een deur dicht gaat, gaat er altijd weer iets anders open. Maar blijf op hem kijken. Ga niet naar de omstandigheden kijken. Ga niet kijken wat er allemaal verkeerd is. Blijf kijken op de Heer Jezus. En hij gaat jou rust geven. Ik geloof dat er ook mensen zijn die daarmee worstelen op dit moment. Die, 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 die. die het moeilijk hebben. Die zeggen, maar ja maar dit dan. Ja maar dat dan. En hoe zit zus? En hoe zit zo? En, en, en Misschien ben je ook kritisch geworden. Misschien reageer je als je oudste zoon. En bedoel ik helemaal niet om jou te veroordelen. Maar ik wil niks liever dan om je bij de vader te brengen. En de vader zegt dan, al het mijn is het uwe. Misschien heb je ook keihard gewerkt in het koninkrijk. En ben je teleurgesteld in bepaalde zaken. Maar God wil je opnieuw rust geven. Hij wil zijn vrede jou gaan geven. En al het, al het zijne is van jou al. Mooi hè? Alles heeft God bereid voor jou. Maar ga het halen. Ben je bereid om die tijd voor hem vrij te maken? Ben je bereid om hem weer op de eerste plek in jouw leven te zetten? Ben je bereid om, om, om gewoon weer naar hem toe te gaan? en zeggen: heer, hier ben ik. Hier ben ik, heer. Vul me maar opnieuw met u. Geef me maar uw rust, heer. Ik ben gebroken. Ik ben misschien geknakt. Ik, ben, ik, ik zit in de problemen, Heer, maar ik wil bij u zijn. Ik wil u terug op het pad waar u me voor geroepen heeft. Want God heeft u geroepen. U bent speciaal. En hij heeft plan met uw leven. En Satan zal er alles aan doen om dat te stelen. Om dat te roven. Hij wil niks liever dan dat de, de, de gemeente mat wordt en lam wordt. Maar vol voor zijn geest mogen we verschil gaan maken. Vol voor zijn heilige geest. Mooi hè? God is zo mooi. Beseffen ons dat wel? Vier we nog feest met hem? Is het geloof u nog een stukje blijdschap? is voor u, geloof voor u nog een stukje vreugde is geloof voor u nog een stukje je, gewoon bij hem zijn gewoon s'morgens tijd nemen om bij hem te zijn bij hem zijn dat is mijn, mijn, mijn relatie met hem misschien kun je zeggen vader we hebben nu naam dit gedaan we hebben nu naam dat gedaan en op een gegeven moment zegt hij ik ken je helemaal niet kennen we hem nog wel kennen wij de vader nog wel het schaap god heeft zoveel te geven ga ervan genieten ga bij hem zijn Ga feest met hem vieren. Doe eens gek. Hou van hem. Heer Jezus, zo dragen we... Ja, dat ik gewoon deze dingen hier neerleggen. En ik bid Heer dat u de uitwerker bent van uw woord. Heer, ik wil niemand veroordelen. Heer, ik wil niemand in de hoek zetten. Of wat dan ook. Maar Heer Jezus, ik bid dat we voor mogen zijn van uw liefde. Want uw liefde maakt het verschil. Niet dat we allemaal zeggen hoe druk we ons maken. Maar uw liefde maakt een verschil. Overal waar we mogen zijn. Op de plekken waar we mogen zijn. Op ons werk. Op school. Misschien in onze wijk, bij ons thuis, in onze buurt. Heer Jezus, laat het me voorstellen in uw liefde. Laat het me zien aan de mensen. Mensen die verloren zijn. Mensen die geen hoop meer hebben. Misschien mensen die kapot zijn. Maar u bent er voor deze mensen. Dank u wel voor uw geweldige genade en voor uw liefde. In Jezus naam. Amen.